0: Freundinnen und Freunde der Sterne, liebe Community, drei echt schwierige Jahre liegen hinter uns und immer wieder steht die bange Frage im Raum, wann wird es endlich besser? Die Antwort auf diese Frage und den Ausblick für 2023 gibt es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit dem Ausblick für 2023. Wie versprochen erhaltet ihr hier die Antwort auf die Frage, wann wird es endlich besser? Denn es gibt kosmische Zeichen, die mir Hoffnung machen, dass es im neuen Jahr tatsächlich wieder aufwärts geht und wir mit einer spürbaren Erleichterung rechnen dürfen. Bevor wir einsteigen, hier noch eine kleine Erinnerung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch im neuen Jahr keins meiner Videos verpasst und immer über eure Trends informiert seid. Der Ausblick für 2023 basiert auf dem Jahrbuch, das ich zusammen mit meinem Mann, dem US-Wirtschaftsastrologen Ray Merriman, auf Deutsch und Englisch veröffentlicht habe. Auf über 240 Seiten findet ihr hier eine tiefgehende Deutung aller Konstellationen für euer Sternzeichen mit den ausführlichen Highlights und kritischen Phasen für Liebe, Beruf und Gesundheit. Und wenn ihr euch besonders für die Wirtschafts- und Finanzprognosen des neuen Jahres interessiert, empfehle ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 mit Prognosen für die weltweiten Aktienmärkte, Politik, Finanzen, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren gesammelten Werken findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Lasst uns jetzt den Blick ins neue Jahr wagen, in dem es Zeichen der Besserung gibt. Einige von euch fragen sich vielleicht, was ist denn mit Jahresherrscher Mars? Das ist doch der Kampfplanet, ist das nicht weiterhin gefährlich? Nun, darüber müsst ihr euch nicht so viele Sorgen machen. Warum? Das erkläre ich euch am Ende des Videos. Wie ich eingangs erwähnt habe, gibt es kosmische Zeichen der Hoffnung. Hoffnung auf Besserung, Erleichterung, ja sogar auf mehr Frieden und Freiheit. Und diese Zeichen will ich mir jetzt mit euch anschauen. Dazu müssen wir aber erst noch mal kurz zurückblicken. Die letzten knapp drei Jahre standen unter sehr schwierigen Sternen, nämlich einem üblen Konfliktaspekt zwischen Revoluzzer Uranus und Traditionalist Saturn. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie standen sich diese beiden Energien unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite Saturn, also die Kräfte der Tradition, der Struktur und der strengen Regeln. Und auf der anderen Seite Uranus, die Kräfte der Revolution, der Freiheit und des Chaos. Fast drei Jahre lang haben sie sich bekämpft. Und das hat man auf allen Ebenen gemerkt, vor allem an dieser schlimmen Spaltung der Gesellschaft. Überall stehen sich verfeindete Lager gegenüber, auch im Privatleben. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Dieser Aspekt löst sich seit Oktober 2022 langsam wieder auf und wird auch so schnell nicht wiederkommen, genau genommen erst in 45 Jahren. Dadurch lässt der Druck nach und es entsteht Platz für versöhnlichere Kräfte. Freut euch also schon mal auf ein Frühjahr mit mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Frühlingsgefühlen. Vorher werden wir aber noch mal auf die Probe gestellt. Da müssen wir noch durchhalten. Bis März 2023 haben wir nämlich noch einen anderen schwierigen Aspekt am Himmel, der uns seit Herbst 2022 beschäftigt. Kampfplanet Mars war über Monate rückläufig und prallte dabei auf die Kräfte von Vernebler Neptun. Deshalb ist überall Sand im Getriebe, die Kriegsführung wird heimtückischer, falsche Fakten werden immer arglistiger als Waffe eingesetzt. In der Astrogesundheit gilt diese Konstellation außerdem als Zeichen für Krankheit und Infektion. Und tatsächlich haben wir wieder eine schlimme Infektionswelle, genau wie ich es vorhergesagt hatte. Viele haben mich dafür kritisiert, aber ich habe es als meine Pflicht angesehen, euch auf diese Gefahr hinzuweisen. Tatsächlich haben mir auch viele von euch zurückgemeldet, dass sie krank sind und Probleme haben. Besonders bedrückend finde ich, dass es diesmal die Babys und Kleinkinder so hart trifft. Also, dass wieder die Schwächsten ums Überleben kämpfen müssen. Mit dieser Gemengelage werden wir uns noch bis Ende März auseinandersetzen müssen. Aber immerhin wird der Mars Mitte Januar endlich wieder direktläufig und das kann helfen, Lösungen zu finden. Prozesse, die seit Herbst ins Stocken geraten waren, dürften dann wieder in Gang kommen. Pünktlich zu Frühlingsanfang am 20. März versprechen die Sterne Erleichterung. Nicht nur, dass sich dann die dunklen kosmischen Wolken allmählich verziehen, sodass wir wieder Mut und Hoffnung schöpfen können. Es steht sogar eine richtige Bewusstseinswende an. Denn am 23. März wird Transformationsplanet Pluto seinen ersten Schritt ins Zeichen Wassermann tun. Und damit kommen wir als Menschheit einen großen Schritt weiter in Richtung der Luftepoche, in der das geistige Luftelement vorerschen wird und wir uns von den materiellen Fesseln des Erdelements befreien können. Wenn ihr jetzt denkt, äh, Luftepoche? Moment, was war das nochmal? dann empfehle ich euch meine Videointerviews mit Christoph Niederwieser, in denen wir das ausführlich besprochen haben. Die verlinke ich euch auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Einen Monat nach dem Frühlingsanfang, am 20. April, haben wir eine bedeutende Sonnenfinsternis im Zeichen Widder. Mit dieser Konstellation öffnet sich eine wichtige Tür auf dem Weg in eine freiere Zukunft. Pluto verweilt bis zum 11. Juni im Freiheitszeichen Wassermann, läuft aber anschließend und bis Januar 2024 nochmal zurück in den Steinbock. Das ist ein Hinweis darauf, dass rigide politische Systeme krampfhaft an der Kontrolle und Herrschaft festhalten. Doch die Kräfte der Freiheit sind erwacht und fangen langsam an, sich ihren Weg zu bahnen. Und die Vorzeichen dafür sehen wir ja bereits jetzt überall auf der Welt. Das Wichtigste für unseren Alltag ist im neuen Jahr, dass wir den Zusammenhalt stärken bzw. wieder aufbauen. Und dazu bekommen wir eine Chance. Am 7. März geht Meisterschaftsplanet Saturn für zwei Jahre in das sanfte spirituelle Fischezeichen. Das bedeutet, dass in Führungsstrukturen mehr Persönlichkeiten Einfluss nehmen, die über eine spirituelle Charakterbildung verfügen und mithelfen, die neue Zeit zu gestalten. Verbindung statt Spaltung heißt die Devise. Außerdem unterstützt der Kosmos unseren Pragmatismus und gesunden Menschenverstand. Die dringend benötigten neuen Technologien zur Umgestaltung unseres Energieverbrauchs zeigt Uranus im Stier. Der verbindet sich in den nächsten beiden Jahren nun konstruktiv mit Saturn und damit ist der Weg frei für technische und soziale Fortschritte. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich Beruhigung und Vernunft durchsetzen können, ist der Übergang von Jupiter in den Stier am 16. Mai. Vorher entfaltet er seine Kraft allerdings noch im Kampfzeichen Widder und unterstützt dadurch die Vision derer, die an die Mittel des Krieges und der Unterwerfung glauben. Noch sind wir in einer Art epochalem Wahnsinn gefangen. Ein Wahnsinn, bei dem toxische weiße alte Männer unseren Planeten mit ihren Macht- und Kriegsspielen zu zerstören drohen. Doch ihre Macht beginnt zu bröckeln. Die Konstellationen erzählen davon, dass im Laufe des Jahres eine enorme Welle kosmischer Energie alte Vorstellungen wegreißen und Platz für neue machen wird. Platz für die Idee der Freiheit, die darauf beruht, dass wir alle Menschen sind, vollkommen unabhängig von unserem Alter, Geschlecht, unserer Ethnie oder Religion. Und dass wir die Möglichkeit beanspruchen, freiwillig zu kooperieren, anstatt von oben kontrolliert und unterdrückt zu werden. Das ist noch ein langer Weg, aber 2023 werden wir einen ersten Schritt in diese Richtung tun. Ein gutes Zeichen ist auch, dass Neptun ein weiteres Jahr in den Fischen verbringen wird. Das fördert die Verbundenheit der Menschen sowie Empathie und Mitgefühl. Diese Kräfte finden nun mehr Unterstützung und Gehör in der Gesellschaft und können sich wieder besser entfalten, weil sie von den großen Playern Uranus, Saturn und Neptun unterstützt werden. Die günstige planetare Verbindung in den Elementen Erde und Wasser hilft uns dabei, unsere Wurzeln nicht zu verlieren und wirkt ausgleichend auf unsere Emotionen. Gestärkt werden wir auch vom sprühenden, inspirierenden Feuerelement, das im kosmischen Kräftemix des neuen Jahres eine große Rolle spielt, und zwar erfreulicherweise durch die Liebesplaneten Venus und Mars und die Kraft der verführerischen Lilith. Sie alle sind über lange Zeit im sinnlichen und kreativen Löwezeichen unterwegs. Lilith von Januar bis Anfang Oktober und dann von Juni bis Oktober auch Liebesgöttin Venus und schließlich Mars, der im Sommer ebenfalls durch den Löwen stürmt. Das ist eine Energie, die uns zum Tanz auf dem Vulkan einlädt und bei der wir direkt aufpassen müssen, unsere wichtigen Aufgaben bei der Gestaltung der Zukunft nicht zu vernachlässigen. Aber es ist auch ein kosmisches Geschenk und wir sollten es genießen. Ein Geschenk, das unsere Fähigkeit zu lieben und uns zu begeistern entfacht, in einer Zeit, die wahrlich herausfordernd genug ist. Deshalb wage ich es, einen Sommer der Liebe vorherzusagen, den wir so schnell nicht vergessen werden, der uns aber viele Sorgen vergessen lässt. Das brauchen wir unbedingt, denn wir wollen Liebe und Verbundenheit nicht nur als spirituelle Aufgabe sehen. Wir wollen auch leidenschaftlich lieben, spielerisch, erotisch, voller Kreativität und indem wir unsere Herzen mit strahlender Energie aufladen. Damit können wir unsere körperlichen und seelischen Reserven wieder auffüllen, die in den letzten Jahren doch sehr gelitten haben. Auch Kunst, Tanz, Musik, Sport und große Partys – dürften von dieser Energie profitieren und die Menschen begeistern und inspirieren. Einen Wermutstropfen hat das Ganze allerdings. Die Kräfte der Liebe prallen zeitweise auf Chaosplanet Uranus. Und die Venus ist vom 23. Juli bis zum 4. September rückläufig. Das heißt, im Spiel der Liebe und der Beziehungen müssen wir auch immer wieder von etwas loslassen, um etwas Neues beginnen zu können. Besonders aufregende Zeiten sind Mitte Juni bis Anfang Juli, die erste Augusthälfte sowie Ende September, Anfang Oktober. Da können heiße neue Affären entstehen, aber es können auch Beziehungen zerbrechen. Während der Rückläufigkeit der Venus kann eine verflossene Liebe wieder auftauchen und die Gefühlswellen hochschlagen lassen. Das ist jedoch immer verbunden mit der Chance, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wir können alte, toxische Beziehungsmuster durchbrechen und frei für eine bessere Zukunft werden. Gleichzeitig unterstützt der Kosmos vertrauensvolle Partnerschaften, Familienbande und Freundschaften, in denen wir schon die eine oder andere Krise gemeinsam gemeistert haben. Solche Beziehungen erweisen sich als verlässlich und liebevoll. Die Finanzen für Deutschland, Österreich und die Schweiz sehen gar nicht so schlecht aus. Die meiste Zeit des Jahres wird das Horoskop der drei Länder von Wohltäter Jupiter unterstützt. Gleichzeitig zeigen andere Aspekte, dass es in der Politik ein zähes Ringen um das richtige Vorgehen gibt. Dabei geht es wohl häufig darum, wie viel Steuern wir zahlen sollen. Es scheint aber gar nicht nötig zu sein, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Steuern abzuknöpfen, weil wir insgesamt doch finanziell recht gut dastehen werden. Wahrscheinlich besser, als wir gedacht hätten. Das erste Quartal des Jahres kann noch holprig sein, aber dann läuft es zunehmend runter. Wir dürfen auch damit rechnen, dass die Inflation zurückgeht und als Folge davon werden auch die Zinsen nicht weiter in exorbitante Höhen steigen. Es gibt noch einen kritischen Aspekt Mitte Mai, da raten die Sterne, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich mit riskanten finanziellen Unternehmungen zurückzuhalten. Doch die anschließenden zwölf Monate sind grundsätzlich günstig für unsere Finanzen, wenn Wohlstandsplanet Jupiter durch das Zeichen Stier läuft. Außerdem ist das förderlich für Mutter Natur. So dürfen wir wahrscheinlich mit ertragreichen Ernten rechnen. Im letzten Quartal des Jahres sehen die Konstellationen recht harmonisch aus. Noch einmal erhalten wir die Gelegenheit, aus Beziehungsfehlern zu lernen und durch die Kräfte der Liebe alte Verletzungen zu heilen. Auch bei der geopolitischen Lage kann Besserung eintreten. Hier wird wohl wieder mehr Diplomatie einkehren und man wird sich an den Verhandlungstisch setzen. Dabei sind die Aussichten auf einen günstigen Ausgang gut. Im Oktober fordern uns die Sterne auf, mehr Harmonie zwischen unserem Bauchgefühl und unserem Kopf anzustreben. Zu Weihnachten erhalten wir Konstellationen des Friedens und der Stabilität. Zum Schluss machen wir, wie versprochen, einen kurzen Exkurs zum Jahresherrscher Mars. Dazu muss man wissen, dass die Jahresherrscher keinen tatsächlichen Bezug zu irgendwelchen Konstellationen haben, sondern auf einer astrologischen Tradition beruhen, die ziemlich alt ist. Und nach dieser Tradition werden die sieben klassischen Planeten in einer festgelegten Reihenfolge den Jahren zugeordnet. Im Grunde ist es dasselbe wie die Wochentage, die werden nämlich auch von den sieben Planeten beherrscht, von Montag, dem Tag des Mondes, bis Sonntag, dem Tag der Sonne. Und so ist es auch mit unseren Jahren. Jedes Jahr hat seinen traditionellen Herrscher und das Ganze wiederholt sich alle sieben Jahre. Es gibt auch keine Uranus-, Neptun- oder Pluto-Jahre, denn die Tradition der Jahresregenten ist viel älter als die Entdeckung der äußeren Planeten. In vielen Teilen der Welt kennen die Astrologinnen und Astrologen diese Tradition überhaupt nicht. Die Amerikaner zum Beispiel arbeiten gar nicht mit dem Jahresherrscher. Das scheint vor allem im deutschsprachigen Raum beliebt zu sein und da stürzt sich natürlich auch die Presse immer gerne drauf, denn da haben die was, wo sie sich dran festhalten können. Aber denkt doch mal an 2022. Das war ein Jupiterjahr. Viele haben behauptet, das wird jetzt das Jahr des ganz großen Glücks, aber in Wirklichkeit war es ja nun absolut desaströs. Das ist ein Beispiel dafür und es gibt noch viel mehr dass man vom Jahresherrscher nicht unbedingt die Jahrestendenzen ableiten kann. Entscheidend für vernünftige astrologische Prognosen sind die Bewegungen der tatsächlichen Gestirne und die Aspekte, die sie zueinander bilden. Das waren meine Gedanken zum Ausblick 2023. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch im neuen Jahr kein Video verpasst und immer über eure astrologischen Trends informiert seid hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Eure persönlichen Tendenzen in Liebe, Beruf und Gesundheit erfahrt ihr im Jahreshoroskop für die 12 Sternzeichen. Um die Luftepoche geht es in diesen Videos mit mir und Christoph Niederwieser. Ich wünsche euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr. Alles Gute mit den Sternen!